0: Bon dia, hola a tothom, tornem a ser aquí. Avui ja a l'episodi 21, ja som legals als Estats Units també amb tot l'equip reunit, el Bernat, la Berta, el Bucúr i jo, la Maria, i hem decidit obviar el descans dominical perquè aquí es graven els episodis els diumenges i parlarem sobre pedagogia avui, aprofitant la recent reobertura del sistema educatiu que va estar parat durant sis mesos per la pandèmia. Bernat, comença bon a obrir melons. Què? De, obrim, què parlem, doncs. avui?
1: de com podem pensar o com, com pensar és, de veritat, el pensament o, entre altres coses, eh, pensem de moltes coses. Mira, jo vaig començar a llegir quasi bé a mitjans de juliol un llibre que em va arribar, que es va editar aquest 2020, que és del Juan Arnau, que és la història de la imaginació. Clar, quan parlem d'imaginació en els termes de Juan Arnau, en el fons també parlem de, de filosofia, però són en el fons formes de, del pensar i de com pensem nosaltres. Hi havia en la conclusió una reflexió que em va fer molta o especialment il·lusió perquè d'alguna manera posava l'accent en el gran tema, no?, que això després en parlarem en el debat, però que acabava sent una mica quin espai ocupa tot allò que és aquesta filosofia abstracta. Us llegeixo res, un breu, un breu fragment, i en el l'Instagram us penjarem el, el fragment complet per si voleu seguir amb el debat. Però jo crec que hi havia un moment que era lúcid, que en aquest sentit deia «Aquells que durant demasiado tiempo se dediquen al pensamiento abstracto, los matemáticos lo saben bien, se ven asediados periódicamente por la neurosis, el insomnio y la depressión». Sítomas, todosls de qui vive en desacuerdo consigo mismo. Hi certes qualitats com l'alegria, la empatia i la, la solidaritat que nunca podran desarrollar a partir de concepcions abstractes. Es sembla molt fort com ho estaient, però al fons la idea és molt bàsica. i, i d'aquí acabar que avui acabarem parlant de, de l'ensenyament propi de les escoles i de com s'ensenya en l'actualitat. Ens semblava una molt bona idea per, per entrar en el gran tema. Perquè d'alguna manera, i aquí hi ha el, el segon meló que vull obrir avui i que anirem entrant-hi, és el del llenguatge. D'alguna manera, quan estem parlant també de pensament abstracte o està parlant no, d'aquestes qualitats que han de tocar una mica de peus a terra, no?, perquè es puguin desenvolupar. Jo pensava molt també amb aquest text de, de Benjamin, i ara entendreu perquè arribo en aquest text sobre el llenguatge en general i sobre el lenguaje de los humanos que vaig haver de treballar. El text és complexíssim. De fet, Giorgio Agamben, en un dels seus llibres, em fa una anàlisi detallada per intentar no articular el que en el fons s'amaga de tot plegat. És un text que en diríem esotèric per les dificultats per aplicar-lo en el nostre dia a dia, per entendre'ns molt ràpidament i perquè hi ha elements com eh, mitjans en Babel com a imatge, no? I hi ha un tipus de llenguatge pre-babèlic, post-babèlic o durant Babel i tot plegat, no? Però si, per exemple, agafes el Valère Noverina, un novel·lista i dramaturg francès, o agafes també Pierpalo Pasolini, o agafes tants altres, no? Hi ha un, una tensió constant en la filosofia que podria enllaçar les tres idees que acabo de desenvolupar. El pensar, el llenguatge i la qualitat, d'alguna manera, de la caducitat de les paraules. Eh, d'alguna manera, Pasolini ho diu en aquest sentit, en l'empirismo herético, i em sembla molt lúcido que en aquesta idea, en aquest sentit, no?, amb una tensió entre la que és la burgesia italiana i el proletariat, una llengua que ha potenciat certa part de la població i una que ha estat arraigada, no?, això que aquí Catalunya sempre parlem, no?, amb el tema de la diaglòsia. Tot i no voler fer una classe de lingüística, podem parlar no?, també de com les dificultats del pensar a vegades també, i en aquest sentit jo crec que és interessant per on aniria els tirs amb Juan Arnau, les dificultats de pensar també, hi ha unes dificultats pel que fa a la llengua. I Bukur, això també m'agradaria preguntar-t'ho tu, perquè hi ha una frase que sempre em feia molta gràcia, que és que el present no deixa de ser mai una cruïlla entre present i futur entre passat i futur, perdó. I m'agradaria preguntar-te, Bukur, i a veure si podem seguir una mica desenvolupant totes aquestes idees, però, i tot i que crec que no és absurd, no?, però com en el fons la cruïlla de tota aquesta cultura que ens ve arraigada del passat, en el fons, sempre ha de ser llegida des del present. I ho dic en clau lingüística i eh, llengua, però ho dic en clau també del pensar des del present. No sé si en tot això que estic dient, Bukur, Podem pensar les coses des del present i com ho podem fer.
2: Bé, bueno, és molt interessant que estàs dient, uh, Bernat, i a més lliga amb um, una cosa que vaig llegir a Literatura i Societat d'en Jordi Castellanos, que la seva, la seva idea diu, diu que tota literatura sempre és present, no? I tu par parlaves abans de, de la caducitat de les paraules, que ho mencionava Pasolini, no? I jo, des de la meva part, i des de també la del Castellanos, et puc dir que, que també hi ha aquest aquesta uh, reutilització de discursos, reutilització de, de, de la literatura del passat, no? Parlàvem que, per exemple... Um, Cultures com, com la francesa o com, com l'anglesa la, tenen referents literaris que sempre poden reutilitzar i enfocant al present... Um amb qualsevol tipus d'ideologia o d'objectius, um, per exemple, Shakespeare, o sigui, um, és constant als seus aniversaris, és constant uh, la seva reenfocament en el present, i en canvi altres cultures, com per exemple l'espanyola, sempre tenen aquest problema, no?, uh, en el sentit de, de, amb tota la història que tenim amb el franquisme, o, o, um, i, i ara en el mm -hmm. nostre present, quins autors hem de recuperar, quins autors hem de tornar a en aquest present, hi han alguns que tenen molta pols a sobre i que no tenim referents que els hagin llegit abans i en canvi hi ha d'altres com per exemple el, el Calderón que sí que l'han llegit i, i, i es poden reutilitzar, no? I, I també és interessant en el sentit que moltes vegades quan llegim autors eh, d'abans, més que si són molt molt antics, per exemple posem el, el, el Fervantes, per posar qualsevol exemple. Um, si per exemple el llegeixes a través d'un altre autor que l'ha llegit, llavors no està llegint purament el, el Fervantes de la seva època sinó el Fervantes que l'ha llegit un erudit del segle XVII i llavors tu llegint aquest home del segle XVII i llavors podríem entrar en aquest cicle, en aquesta repetició de què? Tot és una construcció conceptualització de, del passat enfocada en el nostre present i està clar alhora que quan fas aquesta conceptualització del, del que trobem al passat per enfocar-lo al present també ho fas amb el teu sentit, amb els teus objectius i amb la teva ideologia no? i llavors li dones una lectura que es podria argumentar que no és del tot, no, no diguem objectiu, però sí parcial, no? d'agafar el que t'agrada, d'agafar el que vols. I, I en aquest sentit, ja que parlem d'educació, ja que parlem de pedagogia, eh, és molt important tota la feina que fan, per exemple, editorials, o els professors, o, o diguem els instituts d'educació, de dir ara es, això, es es llegeix això, o editem aquest autor en comptes de d'editar un altre autor, quin és el cànon quins són els autors que realment tenen pes a la nostra societat avui en dia I és molt típic trobar en pròlegs, en prefacis de molts llibres com eh, els autors abans de donar peu a, a... A pensaments antics diuen, és molt interessant com el pensament de Voltaire es pot aplicar als nostres dies, no? I crec que aquest eco que sempre se'm fan els pròlegs d'enfocar de, de autos del passat al present mostra això, no? Mostra aquesta reutilització de, de discursos, aquest eco del passat que, que acaba tenint impacte en el present. No sé què em pensa de tot això la Berta.
3: Ara tu feies menció d'aquesta reutilització, no?, uh, d'uns cànons, podríem parlar fins i tot literaris, i, i, i que parlaves també de, de cultures, i que el Bernat feia referència no, a aquesta tensió filosòfica entre el pensar, el llenguatge i la caducitat de les paraules, i... Tot, totes aquestes paraules no, que em a menció em ressonaven al que seria una construcció humana, no? i de seguida doncs, em ve al cap el cràtil de Plató. A cràtil és un diàleg del pensador grec on parla sobre el llenguatge i sobre la capacitat que té aquest llenguatge a l'hora d'entendre aquesta realitat. El debat no, filosòfic rau a descobrir si l'home pot conèixer a través dels noms a que designen la realitat o si per contra aquesta relació és fruit de l'atzat, convertint, per tant, doncs, la unió entre nom i cosa en una construcció. Finalment, no per fer una mica de resum, Sócrates acaba descualificant el llenguatge com un mitjà de coneixement ja que al final el que diu és que les coses han de ser conegudes a partir d'elles mateixes i, per tant, el llenguatge no és un mitjà vàlid per descobrir la realitat. Per tant, el que estem clarificant amen no veien és que hi ha una construcció humana i, en el fons, a tot el que és la nostra cultura, la tradició en què vivim, com anem reformulant el present, no? i el passat forma part d'aquesta construcció pròpia de, de la humanitat. Aleshores, darrere, aquestes darreres setmanes he estat llegint una... Bueno, Arcàdia, el mes de març, si no m'equivoco, va publicar Pedagogies i Emancipació, que és una col·laboració fruit d'unes conferències que es van dur a terme al MACBA fa uns quants anys, en el qual es parla no?, de tot el que seria les contradiccions actuals dins del nostre sistema educatiu perquè al final el que, el que parlem avui és del coneixement no? i com aquest coneixement al final forma part el que estic apel·lant jo a aquesta construcció humana i bueno, el que comentava, no? que en aquest llibre es presenta no? a través de diferents autors d'alguna manera quin hauria de ser el, el, el camí que ha de seguir el sistema educatiu no? i diversos autors fan èmfasi en la importància del llenguatge. Quin és el, el llenguatge que, o quina és la llengua que s'utilitza? No la llengua en tant com a idioma, sinó el llenguatge com a tal, no? La construcció lingüística que utilitzem a l'hora d'anomenar el món. I això trobo que és, que és molt interessant, no? Perquè, d'alguna manera, la manera com els docents o aquelles persones que formen part de les institucions i que, per tant, perpetuen un, un model de coneixement, és fonamental entendre a quins rols de poder estan associats dins, dins del mateix llenguatge. I, de fet, dins d'aquest llibre hi ha un una autora que es diu Balflores, uh, que ella proposa una pedagogia cuira, el sentit de poder trencar no, tot aquest sistema binari, i, o el patriarcat, tot el que seria aquest sistema que ha anat perpetuant des de fa molt de temps, uh, per tal d'enfocar doncs, quin, quin model social uh, volem de cara al futur. No? I, de fet, en algun moment del llibre també es diu no, que a l'hora de, de crear el model educatiu hem de pensar, tot això ho diria que ho tinc uh, apuntat, que és el fet de, uh, un futur, és a dir, l'educació ha d'estar feta de manera que hi hagi un, un, un futur que volem modelar i no que el futur ens acabi uh, modelant a nosaltres. I això ho troba molt interessant, no? I ara deixeu-me fer un afegit que apunta... A nous camins per tal de que després puguem continuar aquest debat i és el fet de que un altre tema que també és ordre del dia no? i ara que podem parlar ja de les escoles i centrar-nos més en aquesta materialitat i per tant allunyart-nos de les abstraccions que ha començat el Bernat parlant i és el fet de les escoles. Per tant parlem de, del món eh, del que és la terra, el, el món on on habitem i és el fet de que una qüestió que també està molt a ordre del dia que és el fet de la innovació i és que eh, sovint no? eh, vivim en un sistema encara a vegades vell no, que té aquestes remeniscències franquistes i avui en dia el que es vol és poder trencar amb aquesta antigó, eh, però moltes vegades eh, el, el, els especialistes no es remunten a models educatius totalment trencadors eh, o nous o que ens anem a l'estranger i a mi m'agradaria eh, mencionar que durant la República eh, aquí a Espanya o a Catalunya especialment, es van començar a, a, a integrar nous models educatius eh, molt interessants innovadors i molt trencadors pel que feia a l'època, que evidentment es podien actualitzar a l'època actual, però que moltes vegades no es mencionen. I és per això que avui us volia parlar del model de l'Institut Escola. és una proposta amb, sobretot, el que jo anomenaria com basada en, basada en l'entusiasme pel coneixement. És un, un sistema que es comença a qüestionar a partir del 1931, encara que crec que s'acaba aplicant aquí a Catalunya en algunes escoles, el 33 o el 32. Aleshores, què es feia no, en, en, aquest, en aquests centres educatius? Sobretot es caracteritzava pels nous mètodes pedagògics, que el que volien no, era fer un èmfasi en, en, el, en el cultiu de l'esperit de les persones per tal de regenerar que era la societat espanyola. Es feia molt d'èmfasi en la importància en què els protagonistes havien de ser els alumnes que, acompanyats... No? De fet, això segurament us, us ve al cap a pedagogs que avui en dia estan parlant, no? que sobretot aquests alumnes havien d'estar acompanyats per un professorat doncs, obert, accessible, on sobretot s'acceptés la, la crítica al no? que són els models existents o que... És a dir, el qüestionar si realment s'ha de perpetuar, depèn de quin tipus de, de coneixement o, o d'entesa d'algun d'algun concepte. Ah, per tant, i això crec que és una idea molt interessant, és que la classe havia d'esdevenir un obrador on s'hi reivindicava la importància de, del factor humà. Per tant, l'Institut d'Escola el que volia era aconseguir una formació que permetés modelar l'ànima perquè esdevingués sensible, forta, treballada i sobretot lliure on la contemplació i la reflexió eren protagonistes. I d'això m'afegiu un, un, un íntim ítem que penso que ens pot permetre a partir d'aquí a eh, reflexionar en altres temes, i és que l'Institut Escola havia suprimit els llibres de text com a únic eix d'ensenyament, però no obstant, el llibre en si era considerat com un, la major font no, de coneixement. Llavors, eh, no ho sé eh, si d algú de vosaltres em podria continuar, no? però en aquesta importància del llibre dins del, del procés d'aprenentatge que de vegades sembla que s'hagi com d'avaluat no? és a dir, el professor ens ensenya el que hem de saber i ens quedem amb aquesta visió eh, no tenim l'interès d'anar a buscar què diuen altres pensadors, altres, altres escriptors
1: Bé, a mi sí que m'agradaria continuar això que has plantejat, Berta si més no perquè a inicis de sí que és cert que em vas recomanar el visionat d'un d'una conferència xerrada entre Joan Carles Mèlic i Eva Piqué amb el títol Saber viure la lectura com una forma de vida. I em ressonava molt un dels aspectes que apareixien en la conferència i que també han aparegut en les idees que has desenvolupat, que és una mica també el com aprenem a llegir, i tu ara posaves l'èmfasi en el llibre, però com de... Joan Carles Melik, no enfocava com l'aprendre a llegir també determina molt la forma en què vulguem que llegim. I jo estava pensant en un moment en què entre l'Eva Piqué i el Joan Carles hi ha un punt de fricció perquè el Joan Carles acaba dient, no?, que si tu vens amb l'exemplar, amb el llibre, jo te'l signo. Jo, no, amb, te tinta jo de... amb tinta violeta. Jo l'impregno amb tinta violeta i amb fragància i moló. olor. I doncs l'Eva Piqué molt encertadament li diu, jo no sóc partidària dels llibres electrònics, però Joan Carles hi ha una cosa que potser, no?, estàs sacralitzant massa el llibre en paper. I això, veus, això em va bé amb tot plegat el que m'has estat dient, perquè també em, em permet tirar una mica enrere, no?, amb la forma abrupta en la qual hem començat aquest programa avui, que hem, hem parlat de crisi metafísica, crisi, no?, de com a vegades hi ha certs sentiments o certes emocions que només poden viure's des de l'actitud la, de física i com la metafísica impedeix, parlava l'empatia, no?, la solidari, solidaritat, etc. Em sembla, doncs, que la dimensió que parla la, el Joan Carles Meli, que la filosofia sempre ha estat pensant no, la nostra relació amb Déu, la, re, la nostra relació amb els altres, i ara, recentment, la nostra relació amb els eh, animals, no? com no, també hem, hauríem de començar a parlar de la nostra relació amb els objectes. I a tot això li podem anar sumant capes perquè jo vaig eh, trobar un text complicadíssim que crec que encara no he entès ni entendré mai de com el llenguatge segons la psicoanàlisi pot llegir-se com un objecte i per tant una relació d'objecte amb el llenguatge que això seria interessantíssim però jo crec que és complexíssim ara entrar en aquest jardí però tirant una mica enrere no?, les dificultats que el present ens impedeix o ens dificulta per llegir a mi això em sembla molt interessant i crec que d'alguna manera del que s'estàs ens estaves comentant eh, després de la teva lectura del llibre aquest d'Arcàdia. No sé si algú més vol afegir res més, perquè crec que el Bucur també estava disparant en aquests trets quan estava assenyalant la universitat o estava assenyalant les editorials. Us deixo una mica, no?, a partir d'una mica del, del resum que hem anat fent, cap a on podríem anar tirant.
3: Ara has dit... I es dic, eh, sí que has dit que no volies entrar-hi, eh, però és que se m'ha obert la bombeta, no? ara que comentaves això de psicoanàlisi i llenguatge, eh, em recorda que, de fet, eh, dins d'aquesta conversa entre l'Eva Piqué i el Joan Carles Mellig, no? que es parla el llibre com a teràpia, no? d'alguna manera aquesta fer èmfasi dins del món emocional a través de l'ajuda de les lectures, i ara Mellik, si no ho recordo malament, critica moltíssim no, el fet de convertir el llibre com a teràpia però sobretot perquè jo no sé si jo ho tinc malès o ell segurament sóc jo eh. però Jo recordo que ell durant la pandèmia no surt aquesta notícia de que ja ja existeix una teràpia no, a través de la lectura, és a dir tu tens mals d'amors o tens una nostàlgia profunda i et recomanen llegir X llibre. Aleshores um, i Meli que critica profundament perquè diu no, 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 perquè aquesta gent només et, re, et recomana X llibre, però en canvi t'aparta del que seria un, un fàrmac, no? Uh, que t'ajudi um, farmacològicament, no? Però crec que està mal en el sentit que crec que sí que és una ajuda. No sé què em penseu. Però, sí.
1: Berta, i, i donem ja pas de la Maria perquè sí que és cert que ja portem sí. una bona estona. Tens tota la raó, però hi ha un moment divertidíssim en el debat que tu també eh, em vas... Eh que és el tipus d'ajuda que, que dona el llibre. I és una ajuda prèvia, no sí. és una ajuda posteriori del diagnòstic, no? És una ajuda prèvia i, per tant, això em sembla super interessant que és dir que el llibre mai va a curar, no? I que la societat, això també ho deies tu d'alguna manera, no? Com aquesta societat d'alguna manera està com... Eh, ho, ho intenta tot convertir clar, en previsible. Clar, 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 però això evidentment ser una persona llegit abans
3: del llibre... Tal pot recomanar i et dir, això et pot ajudar evidentment, i és el que comenta Meli, que al final la lectura acabes devenint un viatge vers el desconegut no? perquè no saps allò que et s'exagerarà, etc. però malgrat tot hi ha un coneixement previ, eh? o sigui, tampoc ens entrarem aquí a l'a priori i a posteriori de Kant quasi, però, però penso que es, es pot enfocar de múltiples maneres però vull dir, era simplement per comentar-ho no... sé que no tenim temps
1: no tenim temps, però sí que tenim temps per tu, Maria. Gràcies, home. I gràcies, véns...
3: gràcies. Estava... Avui... Ja
1: estava pensant avui que m'havíeu véns... oblidat.
3: No, 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 i
0: ara?
1: No, home, doncs... no. Avui ens véns a plantejar temes estètiques. Ui, estètic, oh? mira,
0: ja, ja sabeu que jo intento donar-li la volta a aquests temes tan totxos, tan de filo pura i dura que comenten el Bernat i la Berta. I, clar, com relaciono jo aquest tema amb les meves coses. Aleshores eh, m'arrisco i faig una relació bastant... Bueno, variopinta, quantomenos. I vull parlar primerament d'estètica de, eslava d'Andrei Tarkovski i l'art com a coneixement i a la vegada també eh, per fer servir un exemple més gràfic faré un petit apunt sobre la representació dels nens al barroc hispànic però quan us ho expliqui tindrà molt més sentit del que té ara. Poden semblar idees molt diferents però crec que es poden relacionar amb l'episodi d'avui i amb el que ja havíem dit de eh, la reabertura del, de l'ensenyament no? i en primer terme vull parlar d'esculpir en el tiempo que és el text eh, estètic d'Andrei Tarkovsky eh, més enllà de reivindicar l'ensenyament com que hauria de ser la màxima prioritat avui dia. Volia parlar de, de la vessant filosòfica que proposava el cineasta Rus en el seu compendi estètic, que és, eh, uh, aquest llibre, no? Estretament vinculat a les seves arrels russes i a la tradició de les icones que ja el que acabaria revolucionant el panorama cinematogràfic en el seu moment. I té collons que jo parli d' perquè si em conexeu, sóc lò menys cinèfil que existeix, o sigui sóc l'anticrist del cinema. Però a Mi Tarkovski m'agrada molt i aquest text estètic és de lo milloret que podeu llegir, és molt fàcil de llegir. I bueno, és una delícia ser si l'estudiu a fons que ja vaig tenir pleer de fer l'any passat, no? I obro cita i diu la funció indiscutible de l'art en mi opinión està entrelazada a la idea de conocimiento d'aquella de forma d'efecto de que s'expressa se com a com catarsis al final sí que tindrà a veure amb l'ensenyament i tot l'art, i dic, bromes a banda crec que és interessant que parla de l'art i la ciència com aquelles formes d'apropiar-se al món i així podem fer també referència no només a l'episodi de la setmana passada, però també al que parlava la Berta de l'educació al lloc de la història uh, però anant una mica més enrere i anant als tallers dels artistes durant el Renaixement i el barroc. En primer, terme estaven... Bueno, l'educació d'aquests artistes estava fortament vinculada a l'edat mitjana i estava basada en les arts liberals, que eren les més nobles, compreses en el trivium i el quadrivium. El trivium era la gramàtica, la retòrica i la dialèctica, i d'altra banda, el quadrivium era l'aritmètica, la geometria, l'astronomia i la música. Què passa? Tota disciplina exterior és a dir, entre elles, l'art estava exempta d'aquesta eh, dignitat o noblesa, no? Aleshores en tant que es trobava l'art, s'elegava que, no, que no era fruit del pensament, que no era, que simplement era un producte mecànic manual Aleshores em puc posar una miqueta reivindicativa i arriscar-me a fer aquesta relació, però si la lluita del Renaixement, al barroc, va aconseguir que l'art es postulés com a producte de filosofia eh, per arribar a temps més contemporanis com els de Tarkovski perquè això és el segle passat, perquè hauríem de seguir considerant que els nens no haurien d'anar a l'escola han d'anar a l'escola, i potser és fer una referència ja et dic, molt arriscada. Però el trivium i el quadrivium segueixen estan a l'ordre del dia de les escoles, però en ríquides amb uns docents que viuen la mateixa realitat que aquells nens. Per tant, per a aquells bueno, individus que qüestionaven si s'havien d'obrir les escoles o no, entenc que en un context de pandèmia és, és, és complicat, però s'han de potenciar aquests sectors i és fonamental que els nens segueixin sent nens i això vincula amb la segona part de la meva secció d'avui que faré referència a una de les meves obres preferides que és Niños comiendo melón y uvas de Bartolomé Esteban Murillo per això he triat aquesta obra per, per, per parlar de el deixar els nens que siguin nens i és un tema polèmic perquè és el que he dit Ja ha qui diu que les obres eh, que obrir les escoles ha estat un error l'error no ha estat en cap moment no privar els infants de créixer com el que són. Infants. Jo crec que tots, al final, som efectes col·laterals d'una pandèmia que s'ha acsejat a tothom, eh? Els nens, els pares, els docents, tothom. Però, clar, Murillo em pot ajudar a parlar que els nens han de ser nens. Uh, en el quadre s'hi van representat dos, dos nens menjant fruites i pels que no estigueu familiaritzats del tot amb aquesta obra... Etig un breu a així general, eh, data de mitjans del segle XI, del barroc hispannic i és una de les grans obres que es pot trobar a l'Alte Pinacotec de Muní. Està realitzada en pintura a l'oli en unes tonalitats groguenques molt pròpies de Murillo. I no pretenc fer una anàlisi. Pretenc fer-me-se bueno, fer servir aquesta obra com a eh, ja us dic evidència gràfica d'aquests nens que trenquen la cistella, que escupen els pinyols del maló, que, que, que es fan bromes entre ells, que hi ha aquesta competència, que es toquen, que s'embruten. I clar, els nens d'ara, els de la pandèmia, han de ser una mica com aquests nens que pintaven morillo. I, I crec que és fonamental recordar-ho. Aquí cava una mica la meva secció agafada en pinces, perquè, clar... Mm, s'ha de donar la volta, i hi ha ja, art per tot arreu per molt que aquí es parli molt de metafísica i de filosofia, l'art està present per tot arreu i aquí estic jo per recordar-vos-ho cada episodi <ríe> així que, no sé, no sé què en penseu vosaltres, és bastant un tema molt diferent al que ja hem parlat, però si voleu fer algun apunt, no sé
1: A mi m'ha semblat molt interessant, Maria Gràcies, és eh, veritat. Jo crec que també no sé, ara m'has fet pensar perquè jo l'altre dia, i ara semblarà que em vaig a fer una excursió privada, eh? però l'excursió és perquè l'altre dia vaig agafar el manual aquest de l'exposició que va fer el Museu del Prado, Miradas Afines, Velázquez, Rembrandt i Wermer, i d'alguna manera també fica l'èmfasi en com podem conèixer a partir de les imatges. En el fons, la història de la imaginació de Juan Arnau diu això, no podem pensar si no són amb imatges. Per mi ho deixaria aquí, no sé si hi ha algú més que vulgui aportar qualsevol cosa, jo crec que està bé, sí. Tu. El temps se'ns
3: acaba? Sí. Ens deure moltes
0: ganes de parlar..
3: Sí. Per tant podríem deixar-ho per aquí. Després d'aquest episodi penso que interessantíssim sobre pedagogia, sobre llenguatge, sobre com a través del llenguatge comprenem el món aquesta construcció humana sovint. Per tant deixem ho aquí. Ens veiem ben aviat, dint... hem de recordar que ja comencem el curs, aquest dilluns, per tant...
2: Ole, 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 exacte.
3: No sabem exactament cap a on ens derivarà, però sí com sigui ho farem amb molta il·lusió, mentre i mentre seguirà, exactament no sé Sanxuó quina regularitat, però eh, seguirem, seguirem en peu i seguirem parlant de filosofia, art i tot allò que està vinculat en el món de les humanitats. Fins aviat. Fins aviat. Fins aviat.
1: Que vagi bé.